0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Um Passo à Frente. E aqui comigo está
1: o Adrianeira. Olá pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui novamente e vamos que vamos! Isso aí, um passo à frente hoje. Passo à frente.
0: <risos> Keep walking. Você lembra aquele técnico? Acho que não Eu sei que time que era, que ele falou assim. Estávamos na beira do abismo e demos um passo à frente. Que não vai ser o nosso caso, né velho? Ninguém... Não. É foi engraçado esse dia, o cara na coletiva de imprensa. <risos> faz parte. É. Bom, hoje a gente vai falar de um tema, que eu acredito que seja de interesse de muitos, que é a questão da gente não se preocupar tanto. Uhum. Isso é algo que todo mundo quer, na verdade. Como é que a gente faz para pensar menos? Um dos motivos, eu acredito, do sofrimento moderno seja o excesso de pensamento. É exagerado. Pensa no que estão pensando em mim, pensa no que está acontecendo não sei onde. pensa muito. O objetivo desse poema de hoje é a gente conseguir pensar um pouco menos para poder viver melhor. Hum. Na verdade, a nossa qualidade de vida ela é muito influenciada pelo nosso padrão de pensamento. Se eu tenho um padrão de pensamento exagerado, eu penso muito, Provavelmente a minha vida vai ser ruim, uhum. não importa o meio em que você viva. Agora, se eu tiver um padrão de pensamento melhor, que é o que a gente busca no poema de hoje, a minha vida possivelmente vai ser melhor no âmbito pessoal, financeiro, saúde, família, enfim. É sobre isso que a gente Sim. vai falar hoje, então o Adrianeira vai ler
1: o poema. Vamos lá. Você se preocupa e se inquieta com um futuro remoto e imenso. Mas isso faz passar a noite em claro e ter sono de manhã. Às voltas, com seus pensamentos o dia todo, sente o corpo lento e pesado. Todos os que o rodeiam parecem inimigos. Sempre a criticar sua incompetência, sua personalidade imperfeita. Sem dúvida, você merece críticas. Desenhou a gener generosidade das pessoas. Desperdiçou sua ajuda. Não quis ouvir os conselhos que lhe deram. Não pensava senão no seu desprazer. E não soube entender o desconforto delas. Sempre alegando não estar em forma, você não se deu ao trabalho de pensar na inconveniência que causava. De fato, sua vida consiste em receber amor dos outros, sem saber disso. Pare de pensar tanto. Aproveite o dia de hoje para avançar um passo. Faça o que for possível para fazer hoje. É esse poema, vamos passo a
0: passo, né, para ele que rola meio com a bronca, né, no <risos> um de orelha, é, uma docezinha de realidade aí. Então vamos, mas assim toda, todo, às vezes o mestre tem palavras que são mais duras mesmo. Uhum. Mas isso é um, eu sempre enxergo as palavras dura, duras do mestre como um semáforo vermelho um alerta, é. nunca é pra punir, nunca é pra julgar ninguém, uhum. tem hora que a gente precisa de um sinal vermelho mesmo, falar, ó, porque se a gente tá indo num caminho errado, você alertar a pessoa que te, tá indo num caminho errado é um sinal de amor, uhum. eu acredito que as palavras duras dele sejam nesse sentido, Sim. a gente vai mais pra frente e vai falar desse, dessa questão de sempre tá cobrando amor dos outros sem saber disso. Mas a gente fala isso mais pra frente. Agora a gente vai falar a questão do da gente sempre estar tá preocupado e inquieto com o futuro remoto e imenso, fazendo a gente passar a noite em claro. Eu acho que esse é um problema de muitas pessoas hoje. Sempre preocupado com o futuro, é, sempre ansioso, praticamente está vendendo o presente para comprar o futuro. Isso é algo que deve ser combatido. A gente deve escolher um estilo de vida que a gente consiga viver mais presente no hoje, vivendo melhor. Hum. Como ele comenta no final, né? Aproveite o dia de hoje para avançar um passo. Hoje é uma pessoa livre é aquela pessoa que ela pensa: "O que, que eu posso fazer hoje? E, o, e como que eu faço para ter um dia bom?". E ela vive aquelas 24 horas. É o que Jesus dizia: "A cada dia basta o próprio mal". A gente já tem já preocupação, problema o suficiente em 24 horas. A gente não precisa ficar projetando o futuro e preocupado com ele, ansioso com o futuro, porque isso vai gerar muito estresse, como ele comenta aqui, noite em claro, hum. e chega a ter um efeito físico, sente o corpo lento e pesado.
1: É, exatamente dessa forma. E eu falo isso porque eu já tive muito problema de, de ansiedade, de me preocupar muito, né, com o futuro, ou me preocupar muito com os problemas, aí você acaba até aumentando as coisas e isso não funciona porque, assim, tudo que a gente foca expande, né? Exato. Então, a partir do momento que você, ah, você tá com um problema e você fica muito preocupado com esse problema, é, ao invés de você atrair um pensamento que vai te ajudar a sair daquele problema, uma solução, ou atrair coisas boas, você vai atrair mais problemas ainda, porque você está se preocupando muito. Então eu percebo assim de experiência pessoal que às vezes quando eu tô com algum problema e eu não, não fico tão preocupado com ele, que eu, eu, fico, eu dou uma relaxada, mas assim, não quer dizer que eu não vou encarar ele, que eu vou fugir ele, mas eu dou uma relaxada no sentido de, vai dar tudo certo o que, que eu posso fazer a respeito dele né? de dar uma tranquilizada eu percebo que isso acaba se resolvendo mais rápido a, a resposta ela vem mais rápido eu consigo achar uma solução de forma mais tranquila ou às vezes até o problema ele se resolve sozinho muitas né? vezes acontece bastante né? é, então vezes... chega
0: no final você fala por que, que eu fiquei tão preocupado com isso exatamente
1: é Dê uma relaxada ali e fala, bom, agora, que às vezes até acontece, agora eu não posso fazer nada a respeito desse problema. E aí você relaxa, deixa ali, depois eu vou ver o que eu posso fazer. E ele se resolve sozinho. Isso, por incrível que pareça, acontece muito, né? uhum. muito
0: frequente. O Dale Carnegie, ele tem um exemplo que eu acho muito interessante, de ele compara a nossa vida, a maneira como a gente resolve o problema, com você atravessar a rua. Quando você atravessa a rua, você está atento. Mas você não está preocupado. Então você tem lá, você sabe que o, sem, o semáforo vai abrir, você olha o carro, olha para os dois lados e atravessa. Você não está preocupado se vai vir um carro, pode ser que venha. Hum. Um carro desgovernado, mas você está atento. E você atravessa a rua tranquilo, alerta, hum. mas não preocupado. Eu, Eu acredito que a nossa vida deva ser assim também. A gente deve ficar alerta com o que está acontecendo, mas tendo discernimento... Para saber o que eu posso resolver, o que eu não posso resolver, o que o tempo vai resolver e viver essas 24 horas bem. Esse é o segredo da qualidade de vida. Tem um filósofo histórico que eu gosto muito, que é o Sêneca. O Sêneca comenta que a gente sofre mais pelo que a gente pensa do que pelo que realmente acontece com a gente. Uhum. Tem um filósofo francês, também esqueci o nome dele, que ele fala a mesma coisa. Ou seja... Há milênios o Seneca falou isso, mas há séculos um filósofo francês falou a mesma coisa. Eu esqueci o nome do cara. Sim. A mesma coisa, cara. Então, quer dizer, a humanidade já sofria disso aí na época dos estoicos, que, sei lá, é 4, 5 mil anos. Já faz muito
1: tempo. Quer dizer, os gregos já eram ansiosos, velho. <risos> Com aquele mar maravilhoso. Você viu? Os caras conseguiam, né, velho? <risos> pois é. Acho que o, jo o Eu lembro que o Joel um dia falou no. Num no templo também, uma palestra, é, de uma pesquisa também, que eu não lembro a porcentagem exata, mas assim, das coisas que a gente se preocupa, é, acho que 10%, é. 5% realmente acontecia. É, e ainda assim, parte disso que acontecia não acontecia exatamente do jeito que a gente então, imaginava. imaginava. É. É, esse, a gente precisa
0: desenvolver essa mentalidade. Porque no, no, na sociedade atribulada que a gente vive, com o tanto de tarefa que a gente tem para fazer, a gente tem que criar essa, essa mentalidade, senão a gente não consegue viver bem. A gente não vai resolver todos os problemas do mundo. Hum. E assim, se tiver alguma coisa ruim que vai acontecer, não adianta ficar ansioso, porque vai acontecer mesmo. O Alan Watts, ele é um escritor também, ele fala que a ansiedade não vai agregar nada em um fato. O que, que vai adiantar eu ficar ansioso pra uma coisa que vai acontecer? Que nem eu vou ficar ansioso com a minha morte. Eu vou morrer. O que, que eu vou fazer? É fato. Uma hora vai. E aí você pensa, bom, eu vou viver o melhor que eu posso hoje, pra que quando eu chegue lá eu não me arrependa da minha vida, enfim. Criar essa mentalidade é muito importante, porque senão a gente vai acabar ficando igual quando, como o mestre comenta aqui. Você perde o sono. Bom, você já passou por isso, eu também já passei por isso. Uhum. Aí você dorme mal, você começa a se alimentar mal. E uma coisa carrega a outra. O estresse aumenta, enfim. Então a gente deve estar alerta, mas não preocupado. A preocupação, o próprio nome, né? Pré-ocupação. Você está ocupado antes do, do, de acontecer. Uhum. Ah, eu estou preocupado com a minha condição financeira. Daqui cinco anos. Quer dizer, eu já tô ocupado com uma coisa que sabe, se lá, se vai acontecer ou não. E a gente sofre muito mais pelo que a gente está pensando, do que realmente acontece. A ah, minha saúde. Pode ser que eu viva saudável o resto da minha vida, eu nem preciso me preocupar com isso. Ah, mas Sim. se eu ficar doente, se tiver no meu plano de vida eu ficar doente, eu vou ficar. <risos> o que, que eu vou fazer? É. Eu ficar
1: ansioso agora, não vai mudar nada. Inclusive tem... Tem muitos exemplos aí de pessoas que às vezes por essa preocupação tem um, algum excesso com alguma coisa, né? Então, por exemplo, ah, eu tenho uma preocupação muito grande em me manter saudável. Lógico que é positivo a gente se cuidar né, em questão de se alimentar bem, fazer exercícios e tudo mais, é positivo. Mas às vezes você tem uma preocupação tão grande que você acaba exagerando nisso e aí às vezes você por esse excesso você acaba até ficando ruim ou de repente, tipo... Você sofreu muito com essa preocupação e, e pode surgir alguma doença que você. algo que você teria que passar mesmo, né? ou, ou um acidente, etc., que no fim das contas você tinha que passar. Se você se preocupasse mais ou menos, você ia passar. Né? é um fato, né? É, às vezes a, a, a pessoa. O lado financeiro também, né? É uma preocupação exagerada de nossa, eu preciso fazer. Uma reserva para eu ter dinheiro para me manter durante 10 anos, né? E aí. Fica travado. É, fica travado e aí de repente, às vezes acontece uma coisa na vida que você vai ter que usar todo esse dinheiro. Você guardou para 10 e teve que usar já. Como também pode ser o inverso: às vezes você não guardou para 10, você guardou para 3, 6, 6 meses, que é até o que a gente fala que é uma reserva financeira aí legal, né? De 3 a 6 meses e aí você guardou pra isso e, e tá tudo bem você não tá nem precisando usar né então você não se preocupou tanto e tá tudo fluindo o que você tiver que encarar, você vai ter que encarar se preocupando mais ou menos né a gente não precisa ser negligente mas também não precisa se preocupar tanto né? é Jesus dizia,
0: orai e vigiai são hum. dois verbos orai e vigiai, você tem que ficar vigiando a tua mente sempre alerta, o o Dale Carnegie fala muito sobre como evitar preocupação e ele tem um exemplo, uma técnica que é você utilizar a probabilidade do seu lado. Então o Carnegie ele tinha muito medo de ser enterrado vivo. Uhum. E ele, cara, ele sofria muito com isso. Ele ficava sem dormir porque ele achava que ia enterrar ele vivo. É. Aí ele foi analisar a probabilidade, quantas pessoas eram enterradas vivas por ano. Era assim, a cada 10 anos, em uma população de 200 milhões de pessoas, acontecia um caso. Hum. Aí ele dividiu qual era a probabilidade desse medo dele acontecer. Era assim, quase zero. Aí ele falou, bom, a probabilidade é está do meu lado. Ele tinha medo de morrer de raio também, tem de raio. a gente é. tem de raio. Cara, é pontual, é uma coisa assim, é uma tragédia, é uma... medo de que, de que o avião caia. É porque ele passa na TV, de novo, ele não metendo um pau na TV, né? <risos> Passa na TV os acidentes de avião, aí fica com medo. Qual que é a chance de uma nave dessa cair? É mínima. Então, às vezes, você usar a probabilidade do seu lado ajuda a ficar menos ansioso. É, tem,
1: tem mais chance de você se acidentar no trânsito. Num carro. carro. É muito que maior. No avião. É muito maior. E é engraçado que as pessoas têm, né? Tem várias pessoas que têm muito medo de andar de avião. E na hora de entrar no carro, entra tranquilo. Tranquilo. Vou ter medo de entrar no carro agora,
0: galera. <risos> Então, às vezes, você, a gente está é um pouco mais realista, mas realista no sentido de analisar mesmo. Qual que é a, a probabilidade desse medo que eu tenha acontecer? Muito, muitas vezes, ela é mínima. Aí você vê que, na verdade, está perdendo tempo. Porque a gente podia estar tá fazendo algo bom, algo produtivo, dando um passo à frente, mas a gente está parado, estagnado pelo medo. Inclusive, você comentou do medo, o nosso subconsciente ele acaba executando algo que a gente tem medo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Algo que a gente teme muito, uhum. ele pode acontecer, pelo medo. A gente deve combater esse medo, porque o subconsciente ele acaba executando essa ordem do,
1: do medo. É, o subconsciente, ele, na realidade, o que a gente der de ordens para ele, né? ele vai executar. Ele não sabe diferenciar se é positivo ou se é negativo. Só faz. Ele só faz, né? Ele é um servo fiel. Então, até comentei dessa questão do foco, né? De, ah, você fica muito preocupado, você tá colocando muita energia naquilo, é bem provável que o subconsciente, ele vai transformar isso em uma realidade, né? Ele vai criar isso. Então, se a gente tem muito medo, se a gente fica muito preocupado, a gente atrai mais situações ruins, né? Ou acaba concretizando algo... Que, que você não queria, que você não gostaria, tal, que você tinha medo, você acaba concretizando de tanto você ficar com esse medo.
0: É, tem um... O mestre dá um exemplo uma vez de demissão. Tem pessoa que tem muito medo de ser demitida. Aí ele compara dois tipos de funcionário. Um, ele vive o tempo todo com medo de ser mandado embora. Ele fica com medo da família. E o outro, ele não se preocupa muito. Ele pensa assim, ah, manda embora, tô nem aí. e Pode mandar. Só que aí, ele faz um trabalho dele. Ele fala, vou fazer o meu trabalho. Vou, vou trabalhar bem, se for bom, tá. Se não der, me mandar embora, eu tenho que aceitar. A chance desse cara que tá despreocupado e fazendo o trabalho dele ser demitida, ser demitida é muito menor do que o cara que tá com medo. Uhum. Possivelmente, o chefe, na hora que vai dar a canetada, intuitivamente, ele vai demitir o cara que tá com medo, que ele tem muito medo. Uhum. Porque acaba concretizando. Às vezes, é melhor que a gente solte um pouco mesmo e só age dentro da sua possibilidade. Esquece o que, que pode dar errado, sabe? Vai hum. fazendo. Porque o efeito nocivo do medo é pior. Mas tem que estar tá alerta. Esse é um ponto importante. Sempre atento.
1: Uhum. É, não deixar chegar no estado de que aí também você tá relaxado demais é. a ponto de, de não fazer sua parte, né? De não ter um esforço também, não tentar se desenvolver ou fazer um trabalho bem feito, no caso do trabalho. Né? É o equilíbrio sempre. A gente discute muito isso, né? Às vezes até fora aqui do, do podcast, a gente está conversando a respeito, a gente fala bastante do equilíbrio, né? Você não deixar chegar nem no estado de preocupação muito grande e nem no estado também de, de relaxamento, de negligência, né? Que eu até comentei antes, muito grande. Tentar deixar ali no... O mestre fala sempre, né? O caminho do meio. Tentar deixar no caminho do meio ali que, que vai dar certo. Sim.
0: Tinha um presidente norte-americano, eu esqueci o nome dele, ele tava num período bastante turbulento. Só que ele, ele, não, ele não se alterava, então as pessoas faziam protesto na rua, tava tudo dando errado. Aí perguntaram para ele, como é que você não se altera? Ele falou, olha, todo dia eu acordo, eu agradeço a Deus pelo meu dia. Eu vou, eu faço o meu trabalho. Quando eu chego em casa, eu falo assim, Deus, eu fiz tudo o que eu pude hoje. Eu entrego na mão do senhor. E dormia. é isso que ele fazia. Era um cara, ele estava possivelmente alerta ao que ele fazia, mas ele sabia que existe um limite de, do, no que, que a gente tem controle. E o que você não tem controle, você encana. Vai fazer o quê? É. Os estoicos já tinham descoberto isso há milênios, mas a gente deve... É, retornar isso porque, assim, a doença que você cria da preocupação, ela é verdade, ela é real. A, a gastrite, o problema intestinal que vem da ansiedade, ele, ele é verdadeiro. Mas ah, o que você está preocupado imaginando não é, mas a doença gerada por ele é real. Sim. Bem real.
1: É, e aí depois é mais difícil ainda, né? Porque aí você cria uma doença por conta disso, depois você... Conseguir se curar é um processo mais doloroso, né? É mais simples, de repente, você tentar relaxar, né? E não se preocupar tanto. Do que ficar tão preocupado e depois acabar até chegando ao ponto de, de criar uma, uma doença, né? Aí você vai ter um, um processo ali de, de aprendizado com essa situação e de, e de busca de cura mesmo. Que vai ser até mais complicado, né? Mais complexo. É, aí...
0: Mas tem que passar por isso e extrair uma lição, né? Mas, Mas a ideia é não chegar nesse ponto de precisar somatizar esse pensamento. O ideal é que isso não aconteça, né? Uhum. Mas a gente deve buscar ter uma, uma mentalidade um pouco mais... Tem uma frase que eu gosto muito, né? Que o Pio fala, easy does it. Que seria, menos é mais. Uhum. Eu acho que isso se aplica muito bem na nossa realidade hoje. Menos é mais. Menos informação... Menos preocupação. Isso acaba sendo mais no futuro. Tem outra frase que é nessa linha também que é as subtrações que são somas.
1: Uhum.
0: Às vezes você perde, mas você acaba ganhando. E vai além da matemática. É um outro, uma outra dimensão. É. <risos> Exatamente. Continuando no poema, o mestre fala: Todos os que. Todos que o rodeiam parecem inimigos. Isso é uma questão da. é um outro tema, mas que perturba as pessoas que é a, a, a síndrome de perseguição, quem se preocupa muito. Parece que sempre tá, tem alguém te perseguindo, sempre tem alguém falando mal de você, isso é, é algo que gera também problema, de pode até mesmo gerar doenças. Então ele comenta aqui no poema que realmente pode ser que a gente... Pode ser que tenha pessoas que falem mal da gente, pode ser que a gente esteja criando problema para as pessoas. Mas ele comenta no final, pare de pensar tanto. É. Ele fala um monte de, de, né, de que a gente não faz, desdenhou da generosidade dos outros, desperdiçou ajuda, não quis ouvir conselho. Aí ele no final ele fala, pare de pensar tanto, porque assim ninguém é perfeito. A gente também tem conselho que eu não ouço também, tem burrada que eu faço, mas... A gente corrige o é que a gente consegue. Tem, às vezes, defeito que a gente tem que a gente nem sabe. Uhum. E, às vezes, nem precisava saber.
1: É. Vai, passa? Até melhor, às vezes, alguns. né? é, então? Passa? Às vezes, você só vai ficar sabendo dele na hora que você precisar, né? É. Que você precisar aprender alguma coisa, você vai ficar sabendo. Mas é até melhor, às vezes, e né? Gente? Nem pensar. Porque isso não é algo que você precisa lidar agora. Não precisa nem saber, nem pensar a respeito disso. É, no livro A Mente Inabalável,
0: o mestre fala muito sobre isso, de qual vai ser o meu estado mental durante essas 24 horas. Esse, esse o livro A Mente Inabalável, acho que é um dos livros que eu mais reli dentro hum. da RepScience. Todo ano eu leio umas duas vezes pelo menos, porque é um livro assim, ele é um nutriente fundamental para conseguir viver. E ele fala muito, esse virou um tema para mim também. Eu, eu sempre me pergunto de manhã, qual vai ser a minha mentalidade hoje? Qual vai ser a minha maneira de pensar? Porque antes eu ficava preocupado no que ia acontecer comigo. O uhum. que podia dar de errado. Só que isso não é, eu não tenho controle. Aí, depois de ler várias vezes o Mente Inabalável, a pergunta mudou. A pergunta é, como eu vou encarar o meu dia? Qual vai ser a minha maneira de pensar hoje? Isso eu tenho controle. E você busca escolher uma maneira de pensar adequada para essas 24 horas. As outras 24 horas é outro dia. O Seneca dizia, para você viver um dia como se fosse uma vida separada uma da outra. Sim. Ou seja, a vida que eu vivi hoje, se ela é uma vida, se o dia que eu vivi hoje, se ele for uma vida, quando o dia acaba, a minha vida acabou também. Amanhã é outra vida, você ganhou essas 24 horas. Ela vai uhum. acabar
1: e você vai viver nesses dias. Como se fossem as fases do videogame, né? Exatamente. <risos> trazendo uma analogia. Né? <risos> Mas é, é bem isso e, e, assim, também tem a questão de que vão ter dias que você vai ter problemas, que as coisas não, também não vão dar tão certo. Então, assim, às vezes tem um dia que mesmo que de repente você fale, ah, como que, eu, como que vai ser minha mentalidade? Mas pode ser que esse dia, sei lá, você não dormiu tão bem não se alimentou tão bem, alguma coisa ali te tirou um pouco do sério e você não, não conseguiu manter aquele estado mental tão bacana. Que é, ah, é o ideal? É o ideal. Mas não deu certo, tudo bem. O que, que eu posso aprender com isso? Né? Extrair o melhor aprendizado possível, mas faz parte. Né? Não, é, não é o fim do mundo. Né? Ah, meu hoje eu não consegui manter esse estado mental e nossa. né Porque senão aí de novo você fica pensando se muito. Se cobrando. Né? Né? É. Se cobrando e pensando muito, né? De, nossa, mas eu não consegui, eu não consegui ficar em paz, eu não consegui ter uma mentalidade bacana, né? E, e aí fica esse esse pensamento de novo, de, de preocupação, né? De, nossa, mas se hoje eu fiz assim, será que amanhã eu também vou fazer assim de novo? Sim, fica essa cobrança, né? No Mente Inabalável,
0: o mestre fala de um método para você eliminar a preocupação, que é a, você ter a visão macro e você ter, ter a visão micro. O que seria isso? Por exemplo, quando eu começo a me preocupar muito, eu vou para o macro. O que, que é o macro? Eu, Gabriel, eu sou uma pessoa nesse planeta. Uhum. Se eu morrer, o planeta não vai acabar. Eu não sou o dono desse negócio. Eu ah. sou um ser humano nesse planeta Terra, que é feito de água ainda. nem sei o que se chama Terra. Né? <risos> não é problema meu também.
1: Exatamente. <risos>
0: Pensa bem, cara. Eu sou uma pessoa em 8 bilhões. Na Terra! Quantas galáxias tem nesse universo, cara? Pra bem... que, que eu vou ficar me preocupando tanto? Essa é a macro. Aí você já dá aquela aliviada. O que, que é uma coisa tão pequena, trivial? Eu no meio desse planeta, parece uma bolha de sabão, a Terra, num macrocosmo. Essa é a macro. E a micro é? Ok, eu sou um ser minúsculo dentro do todo. Mas eu sou filho de Alcantara e o que eu posso fazer hoje para melhorar? Que é o passo à frente. Uhum. Aí você acha um balanço entre o macro e o micro. Aí você consegue encarar muito bem a que, as questões que aparecem na nossa vida. Por exemplo, falando de temas delicados, a questão da pandemia hoje. Vai acabar. Algum, a humanidade nunca viveu um período de tempo que ela ficou cinco séculos numa pandemia. Isso aqui vai durar mais três, quatro anos, no máximo. Vai Sim. acabar. Isso é ter a visão macro. Vai acabar alguma hora isso aqui. Já teve outras. Porque, novamente, vamos falar mal da mídia, porque a gente fica ligado com informação negativa, parece que nunca vai acabar isso aqui. E parece Sim. que nunca aconteceu. Nunca teve peste bubônica, nunca teve febre amarela, nunca. Nunca a Europa foi dizimada, a da Europa foi dizimada com peste. A uhum. China quase acabou já umas 500 vezes na história, porque sempre tem. Agora, essa visão macro, não é que a gente vai ser idiota também, não falava, já que sempre tem, chuta o balde. Uhum. Não é isso. A, a situação é triste, ela é caótica. Só que esse mundo não é uma escola, só que acontece. Macro e micro, o que, que eu posso fazer? Será que eu vou aumentar a minha imunidade através da fé? Eu vou tomar cuidado sanitário? Eu vou fazer o que eu posso para evitar o mínimo de contágio? Oh,
1: pronto. Aí está fazendo sua parte, né? Que é o, o, a visão micro, que é o mais importante. Uhum. É E esse fazer a, a sua parte, que é o, o simples ali, é o, é o beabá, é o arroz com feijão, igual a gente fala, né? Você, em vez de você querer ficar inventando muita coisa, você vai ali e fala, cara, eu vou fazer o básico bem feitinho, e no fim dá certo. Fica menos preocupado, você faz ali o basiquinho, né? Então, tá trazendo essa situação. Ah, poxa, vou tomar os cuidados sanitários, vou procurar é, cuidar da minha imunidade, então o lado energético e espiritual auxilia muito nisso. O lado também de alimentação, tipo, ah, quais são as aliment os alimentos que ajudam na imunidade também, né? Ah, o mel é... Muito positivo, enfim. Coisas que você possa... Aí a gente pode usar a internet da maneira positiva, Sim. né? Para é pra pesquisar coisa boa. Então, ah, o que, que ajuda a aumentar a imunidade? Quais são os alimentos, né? Cebolinha. Pesqu... O mestre
0: falou isso esse dia. Cebolinha? É cebolinha. É aquela daikon. Tem aquela batata, é daikon que chama? Ah. É essa aí. Aí tem... Ah, é, basicamente é, são esses dois que,
1: que ajudam. Uhum. Sol também. Sol. Sol ajuda bastante, então... É, às vezes você puder tomar 5 minutos de sol no dia, dia fala, falar, pô, já. vou fazer. Ah, eu não tenho tempo pra ficar tomando muito sol. Tô, toma 5 minutinhos. Às vezes, ah, no intervalo que, que você tenha de trabalho. Ah, eu tô em casa, tá, pô, mas intervalinho ali, vou almoçar, depois ah, vou relaxar 5 minutinhos tomando um solzinho. Aí já ajuda. E aí você tá fazendo o, o básico ali bem feito e beleza. Ah, acaba que dá até mais certo do que você ficar querendo inventar muito e se preocupar muito.
0: Tem o, o Norma Vincent Pio, ele também fala bastante de preocupação, ele dá um exemplo de um, um homem de negócios, que ele era muito atarefado, assim, era muito preocupado, ele levava trabalho para casa, ele ficava trabalhando, 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 aí ele ficou fatigado disso, né? Aí é. ele foi conversar com o Pio. Aí o Pio falou assim, o mundo não vai acabar se você parar o seu trabalho. Ele falou, por que você está carregando o mundo nas suas costas? Ele falou, se você sair da sua empresa, alguém pega o seu cargo. Fica despreocupado, cara. Não precisa levar trabalho para casa não, faz o que você pode. Se organiza melhor, vai curtir sua família. Aí, quando esse, esse homem de negócio parou de pensar que o mundo inteiro estava no ombro dele, ele conseguiu relaxar. E quando você relaxa, a sua mente fica alerta. E você toma a decisão correta. Porque quando a gente tá tenso, é o contrário. Uhum. Quando a gente tá tenso, a sua mente fica imbecil. <risos> <risos> ela fica idiota. Uhum. Aí você toma a decisão errada. Quando você tá relaxado, ela, ela fica atenta. E esse relaxamento não é um relaxamento físico só. É um relaxamento que envolve sabedoria. Que é, foi a dica que o Pio deu pra esse homem de negócio. Ele falou Cara o mundo não vai acabar não, o seu, a terra não está nas tuas costas. Se você perder teu emprego, você arruma outro, sei lá, faz o que você pode e vai aproveitar a sua vida. Hum. Tem outro exemplo também, esse é, da sabedoria das crianças. Criança é um ser que tem sabedoria, né cara, é engraçado. Uma, amiga, uma garota, o pai dela sempre voltava tarde para casa e ela se questionava por que, que ele voltava tarde e nunca brincava com ela. Daí a mãe dela falou assim pra ela, olha, o papai, ele trabalha muito, por isso que ele não brinca com você, por isso que ele chega tarde. Daí a menina falou assim, ah, mas ele trabalha muito? Por que que não dá um trabalho mais fácil pra ele fazer? Porque daí, olha a criança de seis anos, ela falou, se meu pai faz um trabalho mais fácil, ele acaba na hora e
1: vem pra casa, né? Você precisa ter seis anos pra pensar isso. Sim. É, eu acho que as, as crianças, elas têm a pureza, né? É, exatamente. Porque é. Ela ainda, ainda não foi colocado essa, esses padrões da sociedade, né? Essa coisa de, de, de querer rotular tudo, de falar, olha, você tem que fazer dessa forma. E até vícios que a gente vai pegando mesmo, de locais que a gente passa. Então, locais de, de trabalho que você passou, ou às vezes coisa que... Os pais colocaram, os avós colocaram, amigos Sim. próximos né, que, que você convive ali. Às vezes você pega alguma, algumas mentalidades e alguns vícios por, por conta disso, né? E a criança ela tá naquele, naquele estado ainda de pureza, né? E é uma coisa tão simples, né? Ela acha uma solução tão simples. Uh, faz um trabalho mais é fácil.
0: É. <risos> Às vezes a gente precisa dessa, dessa maneira de pensar mesmo. Porque é perturbador querer carregar o mundo nas costas, uhum. achar que a gente é responsável por tudo. Existe aquilo que a gente é responsável, a gente deve fazer bem feito, e tem aquilo que a gente não é responsável, que a gente também não deve se responsabilizar. E ter esse, essa maneira de pensar, que pelo menos pra mim, a maior, uma das maiores dificuldades minhas é quebrar isso. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre chamei tudo pra mim. Hum. E eu vi o quão mal isso me fez. Foi só isso, eu conhecia a Rap 5, 6 anos estudando e não mudava. Foi depois de muito tempo lendo os livros do mestre, refletindo, que começou a mudar um pouco. Hum. Então eu vejo que esse é um tema que eu tenho. Por isso que eu me interesso tanto por esse assunto. De você conseguir viver de uma forma mais tranquila, porque eu não vivia assim. Sempre hum. puxando tudo, né? Sendo, parece que o mundo vai estar é, tá nas tuas costas. Se eu, se eu mancar, nossa, a terra vai vai virar ao contrário. Não vai mudar nada, velho. É. Às vezes, essa essa visão macro ela te dá uma certa sanidade. Acho que essa é uma palavra interessante de usar. Como você mantém a sua sanidade mental. Uhum. Porque quem chama tudo para si vai perder a sanidade. Não adianta.
1: Pede. Pede porque eu também tive esse... Problema, até hoje ainda, né, tô trabalhando isso. E você perde. E, e é até um pouco egocêntrico você parar pra Também pensar, é. né? No sentido, até que você comentou do exemplo ali, pô, se você não, 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 não fizer esse trabalho, uma outra pessoa vai fazer. É. né Então, porque às vezes até você quer chamar, tudo bem que às vezes até na sua mente é de forma positiva, de nossa, oh, eu preciso puxar tudo isso para ajudar o mundo, ajudar as pessoas, ajudar a empresa e tudo mais. É de forma positiva, mas separar para pensar, às vezes também é egocêntrico, também no sentido de. Ah, mas se eu não fizer, então não vai ser feito. Ou se eu não fizer, não, não for eu fazendo, não vai ser bem feito. E na realidade vai. Pior, o é difícil é admitir isso, né? É, vai ser é difícil bem admitir aí. isso
0: aí. É. Mas a hora que você admite, você ganha a tranquilidade. Imensa. Imensa. Tem aquela história que o mestre contando no pensamento vencedor do quem tá cantando em frente aos holofotes. Você tá lá cantando em frente ao holofote, só que todo mundo foi embora. Uhum. Tá se achando antes uma bolacha do pacote Calypso, mas todo mundo não tá nem aí, velho. Né? Às vezes é, a gente sofre por isso, acha que tá cantando na frente do holofote, e a galera, ó, já deu rua, já deu ar e você tá lá cantando, se achando o máximo. É. <risos> Tem até caso no pensamento vencedor, ele conta, do vendedor. Que achava que quando ele ficasse doente a empresa ia acabar aí ele ficou doente aí o que aconteceu nada <risos> aí ele volta puto cara porque ninguém sentiu falta dele hum. mas a realidade é essa a realidade é essa tem que admitir mas é bom ah, que bom que é assim porque hum. o pior é se não fosse né? o pior é se tudo dependesse de mim mesmo é. Até porque a gente não dá conta, né? Não dá, véio. é ser humano, é um dia de cada vez só, você tem 24 horas uhum. e a gente vive nessa bolha flutuante chamada Terra. Tem 8 bilhões de pessoas aqui, não é possível que ninguém consiga fazer o que eu faça? Ah. Eu deixo, e tem aquela, a melhor maneira de você ficar despreocupado é entregar na mão de Deus. Isso psicologicamente é assim, espiritualmente é assim. Pessoas que vivem em paz são aquelas que entregam na mão de Deus, o futuro. Hum. William James fala sobre isso, o Dale Carnegie fala sobre isso, o James Allen fala sobre isso, todos, cara. O Norman Vincent Peale fala sobre isso, o Joseph Murphy fala sobre isso, Jesus falava sobre isso, todos. Entrega! Hum. É, eu sempre penso, é o Cantare, ele é um ser imenso. É, e tem espírito guia, que 500 que ajudam. Não é possível que um deles não vai conseguir resolver. Claro que resolve, eu vou fazer minha parte, o resto eu entrego. Não, eles são muito melhor do que eu. Os espíritos guias são muito mais espertos que eu, muito mais iluminados. vou deixar na mão deles, tá? Numa mão boa. Eu Sim. vou tocar meu barco, velho. É. Nós que é meia
1: boca aqui, É, então, nós
0: que é meia boca, nós... a gente faz uma, é, então, o ar mais com feijão, velho. Vive tranquilo em paz. Eles que fazem o trabalho é difícil, é. eles são iluminados. E <risos> aí você deixa. Não Sim. é que você vai ser negligente, como você comentou. Ah, eu entrego na mão do espírito guia, eu vou ficar dormindo. Que aí, é, que aí é isso
1: aí até a questão de você querer que as coisas aconteçam e dêem certo e não, e não fazer sua parte. Né? Hoje eu tenho esse
0: hábito também. Eu chego em casa, eu falo a autoafirmação. Né? Hoje eu fiz o que eu pude. Bom ou ruim, eu fiz o que eu pude hoje. Uhum. Eu, agora eu vou ficar tranquilo. Entrego na mão de Deus, se for ruim eu vou ter que me arrepender, se for bom, ótimo e toco o barco. Uhum. Aí você vive em paz. A gente acha que a gente vai viver em paz quando o mundo melhorar.
1: <risos> é que se, sempre se, se, se tem uma condição, né? É. Então, Não, é. Então, às vezes, ah, eu, vou, eu só vou viver em paz se eu for morar no campo. Né? É. É. Ou tem até dizer. a gente já citou aqui no podcast, né? Se eu for monge nas montanhas do Tibete. É. Aí vai viver em paz. Só que é interior, né? Então, às, às vezes, essa condição... Se ela realmente acontecer, você vai continuar não estando em paz. Porque vem de dentro. Exatamente. Então, se, se você não trabalhar isso, você pode estar lá nas montanhas do Tipé. Perturbado. Que você, você vai estar fervendo por dentro. É. Às
0: vezes a gente fica esperando o mundo melhorar, o Brasil melhorar. É, lê do engano. O Jerome uhum. fala, você não muda as estações do ano. Sempre vai vir primavera, verão, outono e inverno. E a gente não vai mudar o planeta, sempre vai ter coisa errada, vai ter um monte de coisa acontecendo. Porque a gente não veio aqui mudar tudo. Ah. A gente veio aqui se transformar, a gente veio criar a nossa realidade através do que a gente pensa. E quando você pensa, a única pessoa que pode fazer eu viver em paz sou eu. Eu vou mudar a minha maneira de pensar e eu vou viver em paz. Aí muda. E o mundo? O mundo é um mundo. O mundo é formado de 8 bilhões de pessoas.
1: Uhum. Não é possível que não... Tem muita gente, né? É muita gente, cara. E eu sou só um, é. você também é outro.
0: E, e todo aí, mundo é um.
1: E muitas vezes você se mudando, fazendo o básico, você começa a influenciar pessoas à sua volta. E aí a mudança acontece, né? E aí você, você tá fazendo algo positivo. Né? A gente sempre comenta aqui no, no, no podcast, né? Me, me recordo ter falado isso. De... Você tá fazendo sua parte, você já tá fazendo muito, né? Você não tá atrapalhando os outros, né? Você não tá você não tá né, jogando contra, você já tá fazendo muita coisa, né? Já é um, um, algo maravilhoso, né? Só de você tá, tipo, ó, vou fazer o um arroz com um feijão, vou tentar dar um passinho de cada vez, ser é melhor, você já tá fazendo muito. E aí você começa a influenciar pessoas à sua volta, então já é super positivo. Se com o tempo você conseguir se desenvolver a ponto de fazer coisas até mais grandiosas, excelente. Mas se não conseguir, também tá tudo certo. Você fazendo o básico você já está fazendo muito sim
0: no final o mestre Ocal comenta que é a conclusão de hoje pare de pensar tanto aproveite o dia de hoje para avançar um passo faça o que for possível fazer hoje essa é a conclusão então realmente não ficar pensando tanto se vai ser enterrado vivo, se vai cair na cabeça é. se vai ter era glacial <risos> se a terra vai virar ao contrário se o Saturno não sei o que Chega, dá um stop. E tem uma frase também que é... A vida não é feita para ser entendida. Ela é feita para ser vivida.
1: Hum. A
0: gente não precisa entender tudo. Ficar questionando tudo. As coisas são como elas são. E a nossa função aqui é viver. Não entender tudo. Não tem como. Uhum. E realmente fazer o que for possível fazer todo dia. Chegou no final do dia, admita que você fez o que você pôde fazer. E, e vá pro seu outro dia em paz. Fazendo o que você pode também. Até que uma hora os dias vão acabar e a soma total da nossa vida vai chegar mais ou menos vai ter o balanço da vida ali 30 mil dias vai fechar a conta se deu mais agradece -se e vai lá para cima é. é isso aí então vamos eu vou ler o poema então agora a gente finalizar, finalizar. Né? É isso aí um passo à frente você se preocupa e se inquieta com o futuro remoto e imenso. Mas isso faz passar a noite em claro e ter sono de manhã. Às voltas com seus pensamentos o dia todo, sente o corpo lento e pesado. Todos os que o rodeiam parecem inimigos, sempre a criticar sua incompetência, sua personalidade imperfeita. Sem dúvida, você merece críticas. Desdenhou a generosidade das pessoas. Desperdiçou sua ajuda. Não quis ouvir os conselhos que lhe deram. Não pensava senão no seu desprazer e não soube entender o desconforto delas. Sempre alegando não estar em forma, você não se deu ao trabalho de pensar na inconveniência que causava. De fato, sua vida consiste em receber amor dos outros, sem saber disso. Pare de pensar tanto. Aproveite o dia de hoje para avançar um passo. Faça o que for possível fazer hoje. Então é isso aí. Obrigado pessoal, os ouvintes, por ter ouvido até aqui e agradeço a Adrianeira pela companhia. Eu que
1: agradeço pelo convite, espero que todos tenham gostado do, do conteúdo, que tenha agregado né, para a jornada de cada um. É isso e, aí. E se puderem compartilhar com os amigos e familiares, a gente agradece muito. Beleza. Obrigado, Adrianeira, e obrigado a todos os ouvintes. Um abraço.